0: Je à vous pour des partages, des réflexions, des questions.
1: Jacques Bertin d'abord. Bonjour à tous bien-aimés. J'ai un partage au chapitre 10, le verset 28 et 30. Il dit, je leur, je, je leur donne... La vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donné est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et moi, moi et le Père, nous sommes un. Moi, je voudrais partager quel privilège nous avons en tant qu'enfants de Dieu et membre de la famille de Dieu. Quel privilège dans ce sens que nous sommes là entre les mains du Seigneur et que rien ne peut nous ravir de sa main. Il dit que le Père qu'il a fait est plus grand que tout et nous sommes aussi entre les mains du Père. En réalité, moi je vois là une assurance de ce sens que même quand quelqu'un fait ses gris-gris devant nous, on ne devait même pas trembler. Parce que personne ne peut nous faire quelque chose, vraiment, si Dieu ne, nous, ne lui donne pas le « ok ». Amen.
2: J'ai deux questions. Au chapitre 9, verset 3b. « Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » La réponse que Jésus a donnée concernant la situation de la peuple né. nez. J'aimerais comprendre le sens de cette réponse. Parfois je la récite, mais j'aimerais vraiment comprendre le sens. J'ai aussi une autre question. Toujours au chapitre 9, verset 39, sur l'expression « le jugement ». Et Jésus dit « Moi je suis venu dans ce monde pour le jugement ». Dans d'autres évangiles, il dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, qu'il est venu pour le sauver. Donc, j'aimerais connaître le sens de jugement. Hein?
3: Micro. Bon. Ouais, euh, bonjour, j'ai trois versets. Et tous ces trois versets, c'est au chapitre 9, euh, mentionne le péché. Il y a le verset 2, euh, le verset que je mets en parallèle avec le verset 34, et il y a le verset, euh, également, euh, verset 31, qui est lui, il est isolé, mais il parle de la même. Il euh, Selon ma question, il euh, est lié. À, à la première ou bien à celle que je vais poser tout à l'heure. Donc, euh, au verset 2, euh, je voudrais savoir quand les disciples posent cette question, est-ce cet homme, c'est lui qui a péché ou bien ses parents Et au verset également, les 34, euh, les Pharisiens. Lorsque l'aveugle né est en train de leur dire qu'il euh, il a recouvert et que est-ce que les parisiens veulent aussi devenir les disciples de Christ, et il lui dit, toi tu es né dans le péché. Non, qu'il est né dans le péché. Il les répondit Tu es né dans le péché, tout en, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et il le chassait. Donc, dans ma première question, les disciples posent la question voyant l'état de, de l'aveugle né, est-ce qu'il avait péché ou ses parents Et ici, euh, les, les Pharisiens décrètent directement qu'il est né, il est le produit même du péché c'est ce qu'eux disent je voudrais savoir le lien entre le péché et l'infirmité à cette époque, surtout par rapport à, à, à ce que eux y pensaient à cette époque, le lien et l'infirmité et la deuxième question euh, au niveau de l'exhaustion, Dieu n'exhauste pas euh, le, 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 le 31 Dieu n'exhauste pas le pécheur, mais il exhauste plutôt ceux-là qui font la volonté de Dieu et l'obéissent et je sais que doctrinalement, finalement Le, 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 le pécheur ou le, Est celui-là qui ne croit pas en Jésus-Christ Qui n'est pas un enfant de Dieu donc, Mais maintenant En tant qu'enfant de Dieu Nous pouvons commettre les, les actes pécheresses, Posons certains actes Et le croyant, lui Il ne connaît pas Dieu euh, Mais il prie Et il te dit Il a les ossements il était témoin même qu'il a eu obtenu telle, telle, telle chose. J'aimerais bien comprendre le sens de ce verset-là. De, de, de Bonjour. Bien,
1: ma
4: question, c'est Jean 9 au verset 41, 40 et 41, plus précisément au verset 41.
1: Euh, nous sommes aussi, nous sommes, nous aussi, sommes-nous
4: sommes -nous aveugles Maintenant, moi, ma, ma, ma question c'est au niveau de la réponse de Jésus. C'est-à-dire si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Moi, j'aimerais comprendre le sens et l'insignation de Jésus par sa réponse. Et l'insignation.
0: On peut prendre... comprendre euh, d'abord ces questions. En tout cas, il me semble que... Sauf si l'un d'entre vous veut prendre la, une réponse, hein? veut apporter une contribution. J'ai Christian en train de sourire. Et il me semble que toutes les questions qui sont posées se ramènent en fait à la question de la sœur Marina. Comment comprendre afin la deuxième question sur le verset 39. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient afin que ceux qui ne voient pas voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Elle a mis le verset 39 en parallèle avec un, un autre texte pour le Seigneur dit, je crois c'est en Jean chapitre 3, il dit qu'il n'est pas venu afin de bouger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc il n'est pas celui qui juge le monde, mais il est celui par qui le monde a été sauvé, c'est ça sa mission. Alors il y a l'article indéfini 1 qui fait la différence et qui sépare les deux versets. Dans le, dans, dans le chapitre 3, il dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde. mais Je suis venu afin que le monde soit sauvé. » Mais ici, il est venu pour un jugement. C'est-à-dire que le salut implique obligatoirement un jugement. Donc, vous voyez que dans le premier cas, euh, ce que tu as évoqué par, dans Jean 3, le jugement ici, c'est prononcer des condamnations dans Jean chapitre 3. Je suis venu te condamner, toi tu fais mal, tu fais bien, tu fais mal, tu fais bien, ainsi de suite. Or, il n'est pas venu pour ça. Il est venu prêcher la parole de Dieu, pour que ceux qui croient à la parole soient sauvés. C'est tout ce qui l'intéresse. Maintenant, si certaines personnes croient à la parole de Dieu, et d'autres ne croient pas à la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas sont déjà jugés sans que lui ne les juge. Et c'est le deuxième sens qui est le sens du jugement dans le verset 39. La présence même de Christ est un jugement. Ce qu'il fait est un jugement. Regardez bien le contexte du 39. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement » Afin que ceux qui ne ceux qui, qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Euh, ce qui précède, je crois que dans ce texte, Jésus n'est même pas. Il est, il est content en fait. Il est très content de l'attitude de ce, cet aveugle né. Qui s'est repenti, qui a placé sa confiance, qui a cru qu'il est Dieu et qui l'a adoré. Il est content. Content parce que voilà des personnes qui viennent le mettre dehors. Les gens qui sont censés lui montrer le chemin du ciel, le chassent carrément de la maison de Dieu, entre guillemets. Ou bien la maison de Dieu, vrai, vrai, comme on peut dire, c'est la maison de Dieu. On le chasse de la maison de Dieu et il vient et il reconnaît le Seigneur et il l'adore. Jésus est content. En fait, il est en train de dire, ceux qui étaient censés montrer le chemin du ciel sont ceux qui te chassent ceux-là pensent qu'ils voient, alors qu'ils sont pratiquement aveugles. Et toi qui étais aveugle à leurs yeux, tu vois. Ils se réjouissent de cette séparation. Donc, cette expression jugement ici est très positive, en fait. C'est-à-dire que c'est positive, positive, et dans un certain sens négatif aussi. C'est une séparation. Une séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Maintenant, euh, le verset 36 que tu as évoqué. Qui est-il Seigneur afin que je croie en Lui, c'est ça? Ah, c'est 3B, pardon, 9-3B. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en Lui. Je crois que le, le sens de l'expression porte sur... Les œuvres de Dieu. Manifester en lui est une dérivée. Les œuvres de Dieu. Donc, le fait qu'il soit né aveugle n'est pas, pour Jésus, ce n'est pas à attribué à ses parents, ce n'est pas attribué à, à lui-même. Jésus dit que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est un choix que le Seigneur Jésus fait. C'est vrai ce qu'il dit, mais il fait le choix de ne pas justifier la condition de l'aveugle par le péché de ses parents. Il tomberait dans le piège de la mauvaise compréhension d'Exode 20 des juifs qui avaient été corrigés à Ézéchiel, chapitre 18 et suivant. Peut-être pour rappeler à tout le monde, en Exode 20, Dieu dit que il est le Dieu qui punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la quatrième génération de ceux qui continuent à le détester. Mais il fait du bien. Il a pitié. Et il fait du bien aux enfants et aux parents jusqu'à mille générations pour ceux qui continuent à l'aimer. Quand les juifs ont entendu ça, ils ont dit, si le parent est pécheur, le fils sera forcément pécheur. Donc le fils n'a aucun moyen de ne pas être pécheur tant que le parent est pécheur. Et ils ont sorti un proverbe en commençant à dire, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est ce qu'il disait. On voit que ici dans ce texte, bon, d'abord dans, dans, dans Ézéchiel, le prophète corrige ça. Il dit, on ne dira plus en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont été agacés. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, le Seigneur est en face d'un homme qui est né aveugle. S'il commence à dire que c'est à cause de ses parents, il va ressusciter le proverbe en question. Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont été agacés. Il ne dit pas cela. Est-ce que c'est lui qui a péché, tel qu'on lui a posé la question? Non. Il dit, il, 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 il ne met pas la, la charge sur lui non plus. Vous voyez que c'est en droit de ligne, avec le deuxième verset, le jugement dont on parle. Il n'est pas venu pour sauver, pour, pour euh, juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Il fait le choix de ne pas lier l'infirmité de l'homme à un quelconque péché. Je crois que c'est la question que tu as. Il fait ce choix-là. Donc, les œuvres de Dieu, donc, s'il y a un tel homme qui est aveugle né, Jésus estime que c'est pour qu'il soit délivré et que les gens voient que lui est le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression c'est afin que les œuvres soient manifestées en lui. C'est une occasion belle et formidable pour montrer à tout le monde que. ne pas être descendant de Aaron, on peut ne pas être lévite, on peut ne pas être dans le sacerdoce de Aaron, mais être utilisé par Dieu pour faire quelque chose qui est clair pour tout le monde. Il ne pouvait pas accuser Jésus de fausse doctrine. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a vu là, une œuvre concrète, et ça les dérange. C'est comme une patation entre les mains. Ils discutent, ils posent la question, ils reposent la question, ils appellent les parents, ils veulent savoir. Ça les dérange en fait, mais pourtant le fait est là, le monsieur est guéri. Il voit. Donc Les œuvres de Dieu en question, c'était effectivement pour que le témoignage sur le Fils de l'homme soit manifeste pour chacun. Et vous voyez la preuve, c'est que l'un des... les gens qui l'ont chassé, ils pensent qu'ils voient, et celui qui a été chassé, c'est lui qui voit maintenant vrai, vrai, comme on dit. Oui.
2: Ça fait encore d'actualité de nos jours. Pas que, bon, c'est vrai que je suis déjà parti, il va revenir après. Vas-y, quand même. Est-ce que, bon, je prends un exemple. Le Seigneur peut rendre l'enfant d'une famille, bon, on peut lui donner vol, bon peu, peut-être qu'elle lui aura infime, pour parler à ses parents. Et après, des années plus tard, il recouvre, il recouvre la santé et les parents. C'est-à-dire je ne sait pas si ça peut possible de nos jours. Et le même chemin peut se reproduire, bien que Jésus n'est en...
0: Ça peut se reproduire. Ça peut se reproduire. Bon, quand on dit reproduire, c'est trop dit. Pour qu'il y ait reproduction, il faut qu'il y ait Jésus. Il faut qu'il y ait un aveugle né. Il faut qu'il y ait les mêmes circonstances, là c'est une reproduction. Mais tu veux dire, quest ce qu'on peut rencontrer une situation où un enfant est malade et plus tard euh, une intervention euh, divine dans l'enfant apporte la guérison et les parents deviennent euh, des pérenchants de la vie. Oui, c'est des choses, ce sont des cas de fugue qui sont possibles. Mais ici, ce qu'il faut préciser dans notre cas ici, c'est que euh, ce que le Seigneur Jésus dit ici est vraiment très haut. C'est tellement plus haut, c'est très haut par rapport au cas qu'on peut, on peut rencontrer aujourd'hui. Euh, c'est des situations qui ne peuvent... Je ne sais pas si quelqu'un peut être habilité à donner les yeux à quelqu'un comme c'est le cas ici. Parce que ça, ce n'est pas une guérison euh, simple. Le gars, il est né sans yeux. Il, il est né aveugle. Ce qu'il avait là, c'était juste des éléments. Il n'y avait rien. Il n'a pas commencé à voir, et il est tombé en ces cités, des choses comme ça. Non, 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 non. C'est des situations, tu vas à l'hôpital, on déclare clairement qu'il n'y a rien là. C'est comme s'il n'y a pas Dieu, en fait. C'est un acte créateur ici. Et le pouvoir qui est mis en route ici est vraiment trop élevé pour qu'on puisse le comparer à des situations qui pourraient se reproduire aujourd'hui, dans ce qui pouvait arriver aujourd'hui dans les vies des personnes. Mais le chemin est possible. Hein. Le chemin est possible. Ça peut s'appliquer à un enfant malade, ça peut s'appliquer à un homme qui est sous soulagé, ça peut être un homme qui est adultère, et toutes ces choses-là. Des changements peuvent arriver brusquement dans une vie et, la, et les gens se convertissent. Mais pour dire que ce n'est pas toujours évident, même c'est possible, quand une jeune fille vit mal, où un jeune garçon vit mal, il est bandit, il vole tout le monde. Où la jeune fille sort tous les jours. Et pendant ses sorties rencontre l'évangile. L'évangile change la vie de l'enfant, l'enfant redevient sain, normal. Parce qu'il a cru au message l'évangile. Est-ce que les parents se convertissent pour autant Parce que Ce n'est pas une garantie que ces choses vont se passer, ça va se faire. La preuve, ce qui s'est fait ici n'a pas converti les autres, automatiquement. La question du diacre Chopin, il fait bien de relever le lien entre le 9-2, le 9-34 et le 9-31. Franchement, le 9 on avait traité le 9-31 ici. Sauf si on ne se souvient pas, on avait traité le 9-31. Est-ce que Dieu exauce les pécheurs euh, Quel est le lien entre le péché et l'infirmité En réalité, le 9-2, et surtout le 9.34, Il lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes, et il le jetèrent dehors. Le 9.34 est caractéristique de la conception, de l'égarement de ces juifs. Parce qu'il me semble qu'en disant les choses comme ça, ils n'ont pas lu le psaume 51. Oh, ils, ont, ils sont contemporains du psaume 51, ces gens-là. Ils sont censés connaître le péché de David. Et que David dise dans le psaume 51, que 51, effectivement, qu'il dans ce psaume que sa mère l'a conçu dans le péché. Ce que David dit n'est pas que pour lui. C'est l'humanité qui est conçue de cette manière. Parce qu'il devait être également bien renseignés sur le fait que Dieu a créé Adam à son image et que Adam a fait un fils à sa ressemblance, donc pécheur. Donc cette déclaration mettait en évidence l'orgueil. L'orgueil de ces pharisiens. Voilà des gens qui sont nés dans le péché, qui sont pécheurs comme les autres, mais qui estiment que parce que celui-là est né aveugle, il est né dans le péché à cause de ce regard extérieur. Vous voyez que on ne peut pas à proprement parler de lien entre le péché et l'infirmité sur la base des déclarations de ces personnes, parce que les déclarations de ces personnes, en réalité, expriment simplement l'orgueil de leur cœur. Et le lien qui est établi entre, si un lien est établi, le lien qui est établi entre le péché et l'infirmité est un lien d'après le regard égaré de ces individus. Parce que pour eux, quiconque avait une malformation était forcément un pécheur. Toute malformation, toute situation désagréable était forcément la conséquence d'un péché, soit des parents, soit, des, soit de lui-même, des choses comme ça. C'était comme ça qu'ils voyaient les choses. Et la chose, même, la, la chose est même plus loin. Vous voyez que dans quand le Seigneur Jésus parle à ses pharisiens, il dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis avec une adultère. Parce qu'il voulait en fait leur faire savoir qu'eux-mêmes sont pécheurs. Parce qu'ils apportaient la femme étant tout à fait contents, en disant voilà, on a trouvé une femme en flagrant délit, on l'a prise, voilà, elle était en adultère, il faut la, on l'a Qu'est-ce que tu dis de ça Mais, il ne se limitait qu'aux expressions extérieures pour qualifier ce qui était pécheur ou pas, mais Jésus leur fait savoir que il s'agit pas de ce qui est extérieur, mais il s'agit de l'état de cœur. Et sous ce sous, ce, sous ce, cet angle-là, tous les hommes sont en difficulté. Aucun homme ne peut dire je suis pas pécheur. Je crois qu'on peut alors pour le 9:41, la réponse du Seigneur Jésus-Christ si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché mais maintenant, vous dites nous voyons aussi votre péché demeure on peut aller même mot à mot et on peut comprendre simplement l'idée Quand j'ai déjà dit ce verre dit simplement parce que tu as demandé le sens de la réponse et de l'insinuation du Seigneur Jésus Christ fait, enfin, le Seigneur n'insinue rien il n'insinue rien du tout il dit seulement à ces personnes que si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. La deuxième partie éclaire la première. Puisqu'ils disent qu'ils voient, c'est-à-dire qu'ils se contentent de leur système, ils se sentent éclairés par les lois dans lesquelles ils se trouvent, ils n'ont pas besoin de sauveur. Et quand ils n'ont pas besoin de sauveur, ils n'ont pas besoin de repentance et forcément leur péché demeure. Là, c'est plus clair. La première partie, par contre, s'ils étaient aveugles, ici aveugles, il faut comprendre que s'ils étaient dans la position... Des personnes qui ne voient vraiment pas, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas, euh, 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 qui ne s'appuient pas sur le système de Aaron, le système dans lequel les sacrificateurs s'appuient en question, si s'ils si, si étaient hors de ce système-là, et eh bien ils seraient éligibles, ils seraient même en position, de placer leur confiance en Jésus-Christ. Parce que de ce point de vue-là, ceux qui étaient aveugles, c'était des prostituées, des gens de mauvaise vie, des gens qui sont hors du système. Ce sont ces personnes-là qui étaient aveugles. Et c'est justement là-bas qu'il y avait des conversions. C'est vrai, il leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Bon, je suis en train de nuancer ici hein, quand même, parce que ce n'est pas le statut d'aveugle qui fait d'un homme un homme sans péché. Mais ce qui est certain, c'est que s'ils si étaient comme des personnes qui n'avaient pas, qui ne s'appuyaient pas sur leur propre justice, celle de la loi aussi également, ces personnes-là étaient éligibles, pouvaient croire en lui. Ça aide un peu. Donc je peux m'arrêter là pour cette affaire-là. Ok, frère Elvis.
4: Bonjour, frères et sœurs. Ma première question est dans l'Évangile chapitre 9. Euh, la façon dont le Seigneur a, a procédé pour que l'aveugle puisse avoir la vue. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver. bon. C'est le lien avec la salive et la boue. Parce que j'ai entendu à l'époque, ça quand même un peu loin derrière, attribuant le Seigneur Jésus en train d'appliquer la cabale. Parce qu'il procède un peu comme ça. Puisque euh, nous voir que la méthode, c'est que le Seigneur peut dire et la chose s'accomplit. Ça, ça Mais comment la terre qui a été maudite, et de cette terre qu'il prend avec sa salive, pour pouvoir appliquer, je veux un peu comprendre cette forme de. Cette forme de guérison. Forme de comme cette, cette procédure. Et le chapitre 10. Le Seigneur dit au, vers, au verset 8. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je voudrais parler. Il s'agit de qui? Précisément, tous ceux qui sont venus avant lui. Parce que. Beaucoup l'ont précédé. Et, et il continue, il dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Je voudrais comprendre exactement, la, on dit que la porte est peut-être la porte de l'entrée du, du royaume. Je veux comprendre qu'elle parle de la porte. Parce... que et, il, est, il, est, il, il a plusieurs étiquettes. Bon, je veux comprendre un peu celle-ci là, quand même, parce que si le roi des rois, il le seigneur des seigneurs, le roi des juifs, et que lui aussi dit que je suis la porte. Bon, je voudrais avoir mes questions.
0: Merci beaucoup pour ces questions. Dans le 9 -6, où Jésus a associé un marabout et un occultiste. Parce qu'il a fait la boue et la salive. Vous voyez, quand on méprise quelqu'un, on peut dire de lui et interpréter ces choses d'une certaine manière. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je répondais à l'une des questions, que la hauteur du miracle qui est accompli ici est telle que aucun autre homme ne peut refaire ça. C'est un acte créateur. Quand on méprise quelqu'un, on peut dire effectivement il a fait de la magie, il a fait la, et la boue et tout ça. C'est des expressions des récupérations méprisantes des incrédules qui ne veulent pas voir en Jésus-Christ le créateur. Ils disent que c'est un, une action de la cabale, n'est-ce pas Nous nous disons que c'est un acte créateur. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, en six jours, il a fait quoi Il a dit la chose a existé. Il a dit et la chose s'est faite. Quand il est arrivé au niveau de l'homme, est-ce qu'il a dit Homme viens !» Il a dit ça. Il a pris de la terre, il a fabriqué, il a soufflé. Quelque chose de sa création et quelque chose de lui. Et dans ce texte, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend de la terre quelque chose de sa création et quelque chose de lui. Et il lui fait des yeux. Il lui donne des yeux. Il lui crée des yeux. C'est un acte créateur. Et il fait mieux. Il fait mieux. Il fait même très très fort. Et je suis reconnaissant que un côté pour cette question parce que si on passait à côté de cette question, on serait passé à côté du chapitre. Il y va te laver où? Au réservoir de Siloé. Et Jean précise que Siloé veut dire envoyer. De Jean 1 à Jean 21, qui est Jésus-Christ? L'envoyer. Siloé est donc symbolique de ce que, au contact de Jésus, on a la vie. un envoyé, ta deuxième question. Il n'est pas un envoyé comme Jean qui l'a précédé. Parce que Jean ne pouvait pas mourir pour ses brébis Même s'il mourait, il mourait pour une seule prédit C'est un homme. Son père, c'est Zacharie, sa mère, c'est Elisabeth. Pas toi. Avant Jean, il y a d'autres prophètes qui sont arrivés. Aucun de ces prophètes ne pouvait mourir pour les brebis. Même s'il mourait, il mourrait juste pour une seule personne. Lui, il est la porte. Il n'ouvre pas la porte pour une personne, mais il ouvre la porte pour toute l'humanité, la deuxième humanité. Tous ceux qui vont croire en lui, il meurt pour une infinité de personnes. Vous voyez l'affaire Donc, la question de la porte ici, euh, j'ai envie de m'engouffrer là-dedans, mais encore une fois je me retenis, parce que, <rire> une fois, je vous ai annoncé ici que quand on parlera du tabernacle, je parlerai de tous ces éléments. Et ça va même s'éclaircir si seul. Parce qu'il parle de la porte, il va parler plus loin de la porte des brebis. Ce sont des éléments du temple. Si vous comprenez le rôle de la porte dans le temple, vous comprendrez de quoi il parle ici. On ne peut pas comprendre Jean si on ne connaît pas l'Ancien Testament, si on ne connaît pas bien le temps. On ne peut pas comprendre Jean. Jean, quand quelqu'un le lit d'un trait, tout ce qu'il peut avoir comme conviction, c'est ce qu'il dit en Jean, chapitre à la fin. Il va, il va comprendre que Jésus a fait Beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire qu'à la fin de l'évangile de Jean, celui qui lit d'un trait va simplement être ébloui en regardant ce qui se passe. et va croire que Jésus crée le Fils de Dieu. Et comme il va croire ça, il aura la vie en son nom. C'est le but de Jean. Et si vous voulez expliquer, enseigner l'évangile de Jean, il faut bien être posé dans l'Ancien Testament pour le faire. Vous voyez, parce qu'il y a trop d'allusions là-bas au temple, la porte de Bethesda, la piscine de Bethesda, la porte la porte des plébis, je suis le bon berger. La notion de berger, dans toute l'écriture, ne s'applique qu'à une seule, à un seul être. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est Dieu qui est le berger. Quand il dit je suis le bon berger, vous vous souvenez qu'il a dit à quelqu'un, à un jeune riche quelque part, pourquoi m'appelles-tu bon Seul Dieu est bon. Mais il dit qu'il est le bon berger ici. Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre en face Dieu est devant vous. Dieu est là. Mais malgré tout ce qu'il est en train de dire, il continue à jeter les cailloux. Il continue à ne pas croire. Il continue à jouer les orgueilleux. Alors qu'en réalité, dans toute son humilité, il a dit la vérité. Donc, je sais que l'expression voleur et brigand les gens les comprennent en général comme euh, on voit Satan toujours. Mais regardez bien le contexte de cette affaire. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je peux, pour vous comprendre cette expression qui semble un peu dure. Parce que c'est un jugement un peu fort sur ceux qui précèdent les bons apôtres, les bons prophètes, n'est-ce pas C'est un jugement un peu fort. Mais c'est d'eux de qu'ils parlent. C'est d'eux qu'ils parlent. Euh, je prends un cas simple. Une fenêtre peut faire entrer comme de personnes En tout cas, pas autant que la porte, n'est-ce pas Vous voyez le symbolisme Le mercenaire ne donne pas la vie pour ses bébés. Je me disais tout à l'heure que même s'il donnait leur vie, quelle serait la valeur de leur vie Si Abraham donnait sa vie, quelle serait sa valeur ça pouvait te sauver. Si Moïse m'a donné sa vie, ça pourrait sauver qui Une vie égale à une autre vie. Une vie n'est pas égale à deux vies. Seule la vie de Jésus-Christ fait entrer toute une autre, toute une autre humanité. Seule sa vie. C'est-à-dire que ce qu'il dit ici. Bon, je vais m'engouffrer un peu. Je m'engouffre un peu. Mais je ne parle pas de l'Ancien Testament. Je parle du Nouveau Testament pour qu'on comprenne nous tous. L'apôtre Paul dit parle, un seul homme le péché est entré dans le monde Adam était quoi Adam était quoi s'il vous plaît non, non vous n'avez pas compris comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, Adam était quoi la porte, une porte ainsi le péché s'est étendu sur tous les hommes et il dit que de la même manière, par un autre homme, <rire> par le sacrifice de sa vie, la grâce a été donnée à plusieurs. Qu'est-ce que Jésus est La porte du péché devait se refermer pour que s'ouvre la porte de la vie. Jésus-Christ est celui qui ferme la porte du péché. Et il ouvre la porte de la vie. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui peut ouvrir la porte de la vie et fermer celle du péché Est-ce qu'il y a un homme qui peut le faire Tous ceux qui sont venus avant moi, ne sont pas des portes. Ils ne pouvaient pas ouvrir la porte de la vie et fermer celle du péché. Aucun ne pouvait le faire. Je suis la porte. C'est bon pour vous? Pour cette affaire-là, on peut voir le Nouveau Testament. Laissez-moi ne pas toucher l'ancien. Parce que sinon les gens vont commencer à dormir maintenant parce qu'on à... va commencer à décrire encore certaines choses-là. Ça sera compliqué. J'espère qu'en l'expliquant comme ça, vous comprenez pourquoi les mots du Seigneur sont durs quand il dit voleur et brigand. <rire> bon, je vais donner une autre, une autre image. Il dit si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, il ne peut être mon disciple. Est-ce que je suis en train de dire que on doit développer de la haine pour nos parents pour venir à, à lui. C'est un, un mot qui est un peu fort, n'est-ce pas C'est un peu fort. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot haine veut simplement dire, dans le langage biblique, préférer c'est-à-dire que si je préfère le diacre Bertin à toi, c'est que je te hais. Même si je n'ai pas de sentiments contre toi, mais parce que je l'ai... C'est un peu comme tu es marié, n'est-ce pas Si on te dit que tu détestes toutes les autres femmes et que tu aimes seulement la sœur Marthe, est-ce que c'est vrai C'est vrai, n'est-ce pas Mais ce n'est pas vrai aussi. Là, tu as des bonnes relations avec les autres, avec les autres femmes, n'est-ce pas Tu les salues, tu, tu, tu causes avec elles, tu manges avec elles. Mais on te dit que parce que tu as une épouse qui te fait des enfants, tu détestes toutes les autres femmes. Le mot « détester » ici, bien qu'il soit fort, est une indication de la qualité de ta relation avec ta femme. C'est bon pour toi Maintenant, quand il dit « Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands », c'est juste pour indiquer la qualité du service que lui, il apporte au regard de ceux-là qui sont venus avant. Ils sont bel et bien les biens des envoyés de Dieu, mais comparés à ce que Jésus lui apporte, ils ne sont rien du tout. Rien du tout. Absolument rien du tout. C'est pour ça que Jean va dire dans la prédication qu'il veut faire aujourd'hui, que tu vas dire écouter, n'est-ce pas à Bonaberi. Il a dit, je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis rien comparé à Jésus-Christ. Lui, c'est un bon voleur. Jean, c'est un bon brigand. Parce qu'il a bien compris son rôle. Voyez-vous C'est ça la force de ces mots-là. C'est ça le contenu de ces expressions. Vraiment ne trompez pas dans ce faux piège qu'on juste à voir à expliquer le texte hors de son contexte. En disant que euh, brigand, voleur et tout ça là, non c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Nulle part dans ce thème vous voyez Satan apparaître directement. Nulle part. Ça ne signifie pas que Satan ne vit pas pour égorger, détruire et tuer. C'est pas ça signifie. Mais ça dit seulement dans le contexte ici. Il faut voir la qualité, l'exclusivité, le caractère tout à fait spécial, unique, de ce que Jésus apporte. Et ça exclut les autres. Est-ce que ça aide un peu Pourquoi qu'on ne revienne plus dessus une fois, il faut qu'on ferme cette affaire directement. Voleur et brigand égorger, détruit et tuer. Amen, amen. Quand on y reviendra, ce sera pour compléter avec le symbolisme vétérotestamentaire. Ok. Il y a d'autres préoccupations. Euh, on va passer. Oui, que Faustin. Au verset
5: 35, chapitre 9. Et il a écrit « Jésus appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu pourquoi, ?» Pourquoi le Seigneur cherche euh, ce monsieur qui a été chassé Pourquoi il le cherche Et sa question pour une personne qui ne te connaît pas, tu as ouvert les yeux, tu es parti, est-ce que c'est -ce que est une, une question épreuve Ou bien c'est une simple question, Toi tu au Fils de Dieu Et comment expliquer les réponses que le Seigneur lui donne Parce que les réponses ne semblent pas être euh, euh, la question que lui-même il pose. Parce que à la suite il dit, qui est-il Seigneur pour que je croie en lui. Et lui, au lieu de, de se présenter, il commence à dire « le voici devant toi ». Est-ce qu'il y a une cohérence avec sa, la, la question de, de, de ce monsieur Est-ce qu'il y a une certaine cohérence dans et, sa question Je comprends. En réalité, je crois que toi, tu es vraiment dans le Nouveau Testament.
0: La, la question que tu poses, en fait, montre que tu es dans le Nouveau Testament. Et que tu es bien un enfant de Dieu, bien sauvé dans le Nouveau Testament. Et qui vit les présents du Nouveau Testament. Ça dit que Parce que ici en fait, tout est extérieur. Tout est extérieur. Et quand Jésus lui répond, il lui répond dans le même paradigme. Dans la même façon de voir. Dans la même coulée. Dans le même moule. Il dit, Jésus a apprit qu'il avait été jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au fils de l'homme Bon, là, tu poses la question en disant pourquoi le Seigneur le cherchait Bon, moi je vais te répondre à la question, est-ce qu'il le cherchait Est-ce que l'avoir trouvé veut dire qu'il le cherchait C'est un présupposé. C'est un présupposé, on peut présupposer, comment on peut ne pas présupposer Ça, peut être une, ça, ça pourrait être une rencontre euh, qui s'est faite dans la foulée, mais l'information étant déjà là. Il a, puisque c'était l'exclusion de la synagogue, le chassement d'une telle personne n'est pas quelque chose qui devait se faire euh, qui était sans bruit quand on chasse une personne comme ça, tout le monde en parle donc, euh, et puis cet aveugle-né était devenu célèbre, vous voyez comment il passe ici et là, avec ses, ses yeux ouverts et ça fait ça fait quand même toller. et Jésus le trouve donc et il lui pose la question Donc, je ne vais pas nous répondre à cette question directement étant donné que le présupposé n'est pas tout à fait établi maintenant ce que tu dis c'est quand tu lui demandes « euh, Qui est-il Seigneur ah, ?» il, il, voilà, il dit euh, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Qui est-il Seigneur ?» Bon, je crois que quand il dit que tu es, tu es un enfant du Nouveau Testament, c'est que tu te serais attendu à ce qu'il se présente, qu'il dise euh, son nom, ce qu'il est, et tout ça, voilà, voilà, voilà. Mais il dit, il lui dit simplement « Tu l'as vu, lui dit Jésus. » En fait, c'est très significatif. C'est très significatif. Tu l'as vu. Ce n'est pas. Il faut pas prendre ça trop facilement. Tu étais aveugle hier. Tu ne voyais rien hier. Mais tu l'as vu. Tu n'as pas vu que Jésus. Tes yeux voient. Tu as en toi le témoignage de ce qu'il est. C'est ce qu'il est en train de dire en fait. Tu, tes yeux. Est-ce que tu es en train de le faire là Tu es en train de le voir. L'homme que tu ne pouvais pas voir avec tes yeux. Parce que l'homme là t'a fait quelque chose. C'est lui. Donc touche tes yeux. Touche tes yeux. Jouis de ta vue et décide. Si tu le crois ou non. Vous voyez le phénomène. Donc en fait, il croit sur la base que Jésus a fait. Il connaît Jésus par l'action du Seigneur Jésus. Donc c'est ça en fait qu'il faut qu'il faut saisir dans cette affaire-là. Donc, Jésus n'a pas besoin de se présenter à lui pour ça l'évangile. L'évangile est déjà bien prêché par l'acte qu'il a posé, il a ouvert les yeux. Et là, ça révèle effectivement qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Ok. Merci beaucoup pour ces différentes questions.
2: Euh, Est-ce que le diable Christian peut élever la voix Merci le Seigneur pour...